0: 嗨， Hi, 大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家谈的这个话题哦，其实很多中老年人真的要特别注意听，那就是骨质疏松症。据说呢，台湾这个五十岁以上有骨质疏松哦，这个盛行率高达百分之二十五。哦，刚才我跟我们的来宾林志龙教授讨论的时候说，实际上可能还更高一点。我们今天为大家邀请到的呢是高雄医学大学的教授，也是骨质疏松照护协会的理事长。目前呢是呃高雄医学大学附设中和纪念医院神经外科的林志龙林教授，在我们节目中，林老师好
1: ，好，有人好，各位听众大家好
0: ，林医师，我一般来讲，我们公司行号每三年都会做个健检哦，然后就会有个仪器啊、哦，说那你鞋子脱掉夹一下脚踝啊，那有的是量手腕啊、量手指啊，哈，或者是呢还有检查腰椎、大腿骨的这个人体不同部位的骨质。测出来的数值都一样吗
1: ？诶、欸，基本上人体的骨质变化是不一样，退化也不一样。那一般我们房间常做的骨质检查是用超音波定量超音波检查，所以我们会做啊手指头、脚趾头、脚跟的检查，这是定啊定量的超音波。嗯、一般我们是用在筛检，因为这个机器很方便，没有光，而且做一次大概一分钟。嗯，好，但是它目前只是做筛检使用。正确的判断骨质疏松，根据世界卫生组织的建议，还是要做双能量 X 光吸收仪，我们叫 DSA e。这个机器就是大家常见的，会听到说我们是要做腰椎，还有大腿，就髋关节的部分。啊，如果这两个部分都因为开过刀或是骨刺影响到我们判断，我们还要做。挥惯用手的手稳的部分，所以那就会听到所谓的。挥惯用
0: 手就是说，本来你习惯呃这个右手写字，你就测左手就就对,对哦，因
1: 为挥惯用手的股密会比较差一点哦
0: 。哦那这
1: 次我们常讲说，<是>哦，我这个病人这个 T s c o 是多少？我哦，就用这个去判定这个病人是不是有达到骨质疏松的的标准。是
0: 那林医师，像我们平常看那个健检报告上面有一个什么 T 分数，什么正一负一的哦。嗯、那这个到底我们这个标准值怎么看呢、啊？
1: 所有的骨质疏松的检查的比较都是跟年轻人比，所以你越老的话，你这个 Z score SYZ 的 Z score 会越低。嗯，那他的判定是，如果你啊、呃、跟年轻人比的标平均值少一个标准差，就叫负一；哦、如果你更好正一就是多一个标准差，所以在负一以内都判定为正常。但是你的这个 Z score 是在负一到负 2.5 之间，我们叫做骨质流失了
0: 。哦，骨质开始流失了。对，很
1: 不幸，嗯、如果你小于负二点五，那你的诊断就是骨质疏松
0: 了。哦，所以这个是一个诊断的判断标准。<對>是，那再问一下林医師我网络上说，啊，我看网络上面讲说，你想要知道你自己有没有骨松，你贴着墙站就可以自我检测，这怎么做啊？这很多人很好奇啊、呃
1: 。最简单。比这个更简单，就是看你身高有没有变矮了哈。我们讲老豆 Q 就是你的身高如果矮你年轻的时候三公，大概就要小心是骨松了
0: 。三公分才要紧张，对不对？那如果没有差到三公分，身高啊，
1: 哦、对啊。第二个就是刚才啊，杨云杰说，是不是有可以更简单？就是你站立哦，这个贴墙贴墙壁哦，从你的后脑勺、肩膀到你的脚踝哦，三个都贴墙壁，然后去看你的后脑勺。
0: 嗯， oh, 后脑勺
1: 到那个墙壁的距离啊
0: ，的、oh, 空
1: 隙大不大？ Oh. Oh. 如果是太大，你就是有骨松。一般哦，我们是啊、呃，几乎是没有距离，你后脑勺就贴墙壁，或是小一公分。嗯、但是如果你后脑勺跟墙壁的距离超过了呃一个呃一个拳头大小，或是超过六公分，嗯、应该就有骨松了。嗯
0: 。我是不是可以请我们外面的那个年轻的小朋友等一下进来一下哦、喔？我们待会儿在广告时间请一位这个进来帮我们测试一下，到底我们要怎么样贴墙哦？来看哦、喔。好，另外我想问一下林医师哦、喔，这个土骨骨质密度的高低哦、喔，有没有遗传？有没有人说天生我就是骨质特别好的
1: ？基本上现在有家族史了，就父母亲如果有骨松引起的骨折，那小孩子。比较有这个倾向，所以父母亲有的话，也是一个骨松的危险因子。
0: 是，那常说这个呃骨质到呃这个年轻时候就有一个巅峰值哦，这个骨质最好的时刻大概是在什么年龄层
1: ？一般三十五岁以后就开始走下坡哈、哦，三十五岁以后每年的骨质流失到零点五到一 percent， 嗯，哦、但是到五十岁以后就更快了，每年流失一到三 percent。嗯，哦、尤其是停经的妇女，哦，降得更快
0: 。是您说的这个停经，可能男生我知道也有更年期啊，他的睾护酮会下降啊。<對>那这个情况之下，男生是不是也是到了一定的年龄之后，他的流失速度也会变快呢
1: ？一般女生五十岁嘛，因为台湾平均女生停经是五十岁，男生比较慢，差不多慢个十年。嗯，可是到六十五岁、七十岁以后，其实两个流失速度都一样快，男生也会骨松，嗯、只是会比较慢一点。
0: 嗯，是讲到这个骨松，我我知道长一辈都会跟女生讲说，哎、欸，这个生一个孩子掉一颗牙，那个骨松跟你生几个孩子有没有关系啊
1: ？呃，一其实以荷爾蒙来讲是没有很大的关系了哈，它是不同的荷爾蒙分泌对女性荷爾蒙，但是因为它需要钙片给自己，孕妇本身还要给小孩子，所以它摄取量要够了，所以一般我们啊<咳>、呃、孕妇会摄取量不够，主要是。啊，你摄取不够多，你没有足够的运动晒太阳，好、哦、跟适当的运动，或者你如果一般正常的生活饮食都够的话，其实应该不会怀孕一次就掉一颗牙，骨松变差，应该是不会的。是
0: ，是不是说这个有运动习惯的人，他的骨松的呃、啊、骨质的情况会比较理想一点呢？
1: 哦，这个确定了，但是运动还要分你是不是哪一种运动哈、嗯哦，大部分运动有效，但是负重的运动会更有效。
0: 负重啊？
1: 就是比如说，嗯，有抗重力的啦，你跳绳啦、啊、跑步啦，嗯，像这种有负重的，举哑铃啦，这个都会比较有对骨头来讲，你给它个压力吼、哦，它就会比较容易长
0: 。嗯，可是您刚才讲说三十五岁以后它就开始流失了嘛？嗯、哦，三十五岁它开始流失，那我还补得进去吗？诶、欸。
1: 总比没有好。老常在讲哈，你说、欸、即使已经到谷松，还是有机会，因为我们每年这样流失，至少你可以防止继续流失。那自己资本补回来，就要看你流失的状况了。嗯、你越早补就越有效。<是>所以我们常常跟年轻人讲哦，你在年轻的时候尽量把股本储存的够，以后才有钱花了。
0: 嗯，是好，那再接下来就要问了啊，就是骨松除了年龄，您刚才讲的是35岁以后开始，嗯、呃，一开始是呃每年掉呃百分之零点五，后来呃越掉越快啊，对、呃，停经以后更快。那还有没有其他的原因会造成你的骨质流失速度加快？像抽烟喝酒有没有影响？嗯
1: ，有有的啊，其实除了抽烟喝酒，尤其抽烟的影响最大。嗯。那喝酒过量也是不行哦。那很多病患常问说，那个咖啡可以不可以喝啊？对啊，咖啡人家都说
0: 伤骨头啊。
1: 对、啊，会不会啊？以澳盟来讲，一杯咖啡一百五十 CC， 它是含八十毫克的咖啡因。嗯，那它是建议一天不要超过三百啦。所以基本上喝四杯以内应该还好，但是东方人提醒我建议不要喝那么多
0: 。那喝几杯是 OK 的。哎、欸，我常常病人讲
1: 一杯了，可是病人会多多偷两杯，杯哦、其实也还好了，就他也高兴，医生也觉得还可以接受了哈。<笑>但是很多文献也指出来，喝咖啡其实不要大量，其实对骨质疏松是没有影响。那
0: 茶呢？茶呢
1: ？茶哈，茶其实大部分的文献指都是。茶是对骨头是有帮助的，反
0: 而是不会流失，还会有帮助。对对对，反
1: 而这是有帮助。那茶哦，有有人在讲说，那茶到底哪一种咖啡因比较多哈？嗯，有发酵的茶咖啡因比较多，所以红茶比较多
0: 。所以喝绿茶会比红茶对骨质的保护好，是这意思。因
1: 为差不多少一半的咖啡因。啊、呃，绿茶是没有发酵的
0: 。对，我还听人家讲说，你不要随便喝碳酸饮料，尤其是可乐，不要喝太多，说会伤骨头。这个到底对不对、啊哦？这个
1: 很确定哦，碳酸饮料它因为含有磷，嗯，所以会把钙离子啊吸收，然后就排掉，所以。确定碳酸饮料含有磷的，确实是会影响到骨松，这个是很确定的。
0: 所以汽水、可乐不能喝太多，否则会伤害到你的骨质。对，是。<對>那骨松会不会跟其他的重大的一些生理疾病啊，或者是慢性病的一些用药？很多人要吃糖尿病的药，要吃高血压的药啊，像这些慢性疾病的用药，会不会伤骨质呢？
1: 哎、欸，最常见的药物就是类固醇呐、啊
0: 。类固醇。嗯、类固醇
1: 是药物引起骨松的第一名。哦、但类固醇除了自己误吃以外，很多是疾病需要，像我们都
0: 自体免疫，对自体免疫气
1: 喘的病人，哦、所以这些病人要更早做骨松的预防跟治疗。嗯。那其实还是药物长期吃都会了，像哦、呃，我们现在现代人很多得到胃食道逆流，嗯，会吃呃胃。呃，氢质、欸、酸离子，对对,對，氢离子胖补抑制剂，嗯、哦，好、哦，这是目前治疗呃胃上逆有常用的药，而且长期使用确、哦、实会引起骨松
0: 。哦，所以这个药长期服用也是对骨头有伤害的啊、哦。<對>那那初期的骨松，您刚才讲的说身高要降到三公分以上，你才会哦知道嘛？那如果初期还没有降到三公分的那个身高，那有没有什么症状是我们可以考虑，说说我可能有骨松，必须要做进一步检查呢？
1: 那其实看看有没有危险因子啦，嗯，有危险因子就是要更早，就是说你生
0: 活刚才我们讲那些生活习惯，烟酒啊这些，太瘦，太瘦不行哦，太
1: 瘦不行，所有的疾病都不要太胖，但是鼓松就建议你不要太瘦
0: 哦，所以瘦子特别容易鼓松
1: ，对对。就是骨标准体质
0: 、哎、哦，骨架小的容易骨松。你可
1: 以算你的身体质量指数小于二十的，
0: 嗯
1: ，就也埋 B M I 小于二十的就要小心了
0: 。哦，所以 B M I 太瘦的人是特别容易骨松的哦。嗯、那骨松会不会痛啊
1: ？呃，一般哦，嗯，慢慢的腰酸背痛都会引起你长期的腰酸背痛、嗯、会。但是如果一个骨松引起的急性骨折，那就很痛咯，嗯，不管你是腰椎、脊椎的骨折、大腿的骨折、手腕的骨折，就很痛。是，哦、但是因为有些骨它的压那个压迫性骨折是慢慢来的啊，慢慢的升高变矮，它倒不会觉得很严重，但是骨松已经慢慢的已经产生一些变化都出来了。是
0: 林教授，我们常讲说驼骨啊，或者是驼背啊、哦哦，那是不是就是一定是有骨松的问题呢？基
1: 本上都是了，因为其实驼背不是老了都要驼背，以前的观念，嗯、我到乡下去老了就是驼背了哈。那其实驼背它是。骨松引起胸椎多发性压迫性骨折，嗯、那开始驼背。
0: 哦，所以这个就是老人家的驼背，你就要怀疑说他真的是可能有比较严重的骨松的这个状况了。嗯、对，是好。另外，我知道这个骨松跟肌少症呢，可能也有一定的关联性。待会儿呢，我再继续请教林志龙林教授啊，有关于呃这个肌少症跟骨松之间的关系。我们今天为大家邀请到的呢是骨质疏松照护协会的理事长啊，也是这方面的名医，高雄医学大学附设医院中和纪念医院的这个神经外科的林志龙林医师。待会儿再回到我们听医生的话节目现场。啊、想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。听众朋友，您所收听的呢是中广新闻网、流行网联合播出的《听医生的话》。我们今天呢跟听众朋友讨论的这个话题哦，真的是每个人都要特别注意，那就是骨质疏松症。为大家邀请到的呢是呃高医的啊这个神经外科的林志龙林医师，他也是骨质疏松照护协会的理事长啊、哦。刚才其实林医师我们谈到了一些呃骨松的一些呃特别的要注意的一些高危险哦。那另外说骨松的患者、啊、到底会有什么样的一个症状？我们刚刚讲。讲到说驼背，老人家驼背可能会有啊、哦。那骨松跟肌少症之间的关系到底是什么
1: ？呃，骨质疏松我们常讲，它是一个隐形的疾病哈，隐形的杀手。这样刚开始的时候几乎没有什么症状，病人有时候觉得腰酸背痛啊，慢慢升高变矮，直到发生骨折的时候才被诊断出有骨松。骨鬆哦、所以这個就是这个疾病比较可怕的地方，我们叫隐形的杀手。那啊，另外刚才提到这个骨松跟肌少症，现在都是合起来一起讲了，然后钢筋跟水泥的概念，然后那你要钢筋水泥要同时好，这个这个房子才会好了。嗯，那这两个疾病其实都相关的，现在。你的肌少症的病人，其实就可以预测这个病人有骨松，嗯、这两个是相辅相成。所以目前基本上这个两个病，它在很多地方是一致的，它们是有协同关系，就是肌肉质量、肌肉力量、骨质密度、骨质，还有生活品质这三这五个指标是相互作用的，而且他们在很多地方都有共同的，比如说基因。两个都有基因的影响，两个跟父母都有影响，两个跟身体的组成比例也有影响，还有是不是有运动习惯、足够的钙跟 D 三都有影响，所以这两个即使是应该当成同一个疾病来。治疗
0: 是像刚才林是我们一开始提到说，像我们一般公司行号每三年都会帮哦、呃、员工哦劳、呃、工做一个基本的健检啊，那时候夹一下脚踝也好，至少知道你的骨质的大概的一个情况。嗯、可是如果说是家庭主妇或者是哦、呃、这个比较平常住在家里面的一些呃这个民众，那他有没有一些健保可以给付的骨质疏松的检查呢？啊
1: 、呃，健保对骨质疏松的检查，他对女生五十岁以上特别的情况之下可以给付三次，嗯，那男生。
0: 怎么样叫做特别情况
1: ？哦，比如说他有内分泌的问题，哦，甲状腺方面问题，对，甲状副甲状或荷尔蒙，女性荷尔蒙的问题。
0: 嗯
1: ，那男生的就比较严格，嗯、比如说你有这个男性荷尔蒙的问题，嗯、哦，这癌症的关系引起男性荷尔蒙变少，才有有几户了。嗯，但是我们还是呼吁哈，还是要做了，嗯、尤其是女生五十岁以上，男生大概六十岁，我们建议来做，因为這几年要做一那一般如果确定是骨质疏松有治疗情况之下，我们建议两年做一次是可以的。是
0: ，那我听说这个骨松的患者特别容易有骨裂啊、骨折啊，哦，这个所谓的骨松性骨折最常见的是哪些地方会骨松性骨折？
1: 呃，最常见是脊椎啦，脊椎，然后还有脊椎，就从我们颈椎、胸椎到腰椎，哦、然后就是大腿骨、嗯、到肩椎这样，大腿骨、哦、还有。手、手腕
0: 、胸部会吗？哦
1: 、呃，肋骨也是一个，哦，肋骨也会骨。对，这四个部位。那
0: 一定要是摔到、撞到才会骨折吗？你
1: 、欸、他不用很大的受伤就会哈。哦嗯、我们常遇到有些病人，哦、呃，咳嗽就会
0: 啊，咳嗽就骨折了。还
1: 有就上厕所用力,个力量就会，嗯。然后还有一些卧床的病人，因为长期的卧床，骨质疏松很厉害，我们需要帮他拍背，嗯，那拍背的时候就引起肋骨骨折。
0: 哇！拍一下就骨折啊
1: ！其实是已经骨松到很厉害，是。我还有一个病人，他跟我说，他因为天气不错，拿个小毛毯要去外面晒个太阳。他甩了两下就骨折，然后听到一声“啪”的就骨
0: 折。哎呦，是那这个骨折以后他的感觉会是怎么样？我们怎么样的情况？因为照您这样讲的话，其实并没有什么真的撞伤、摔伤的情况下就骨折了。那通常我们要在什么样的情况之下，骨松患者在什么情况下你要怀疑说我可能已经出现了骨松性的骨折呢？哦
1: 、呃，基本上都很疼痛啊。就是首先就是疼痛，疼痛会红肿吗？哦，会。比如说你手。手骨折就很痛，那、啊、脚大腿骨折更更更可怕了，他可能行动不便、疼痛，而且脚都已经变形哦
0: ， oh, 所以这个一一定，如果说有骨松的话，<對>当你出现了比较明显的剧烈疼痛，你就赶快就要怀疑,疑了哈。
1: 比较会被忽略掉的是脊椎的骨折了。嗯。因为手跟脚的骨折、肋骨骨折，大概很容易从外表看出来。那脊椎骨折有时候会拖了一段时间才被认为说，哎，是骨折，不是因为拉伤引起的
0: 。哦，所以很容易延误到了。对，大部分是脊
1: 椎比较容易延误，其他几个部位应该很快就要被诊断出来
0: 。好，您讲到这个骨折部位的问题哦，我看到了一个报道，上面说，他说卧床的老人特别容易。髋骨骨折啊，而且呢，说髋骨骨折非常的危险。说这些患者一旦是哦，就是臀部这个髋骨骨折的话，一年内的平均死亡率高达百分之二十二。为什么会这么严重
1: ？那其实这一类的病人，他本来就是骨松的好花群，因为卧床的病人，嗯、长期卧床，对，嗯、因为那营养的照顾跟晒太阳、运动都不大可能照顾的很好，嗯、所以本来就是比较虚弱的一群。那因为根据那个二零一八年的统计哦，确实是。啊，骨折之后，男性的骨折一年的死亡率是二十二没有错。
0: 嗯，就是特别针对髋关节。对，就这个髋髋,髋骨这边
1: 。女生的骨折这个死亡率髋骨骨折是十五这个等同于。癌女性乳癌末期的死亡率
0: 。那如果说老人家真的是很不幸，就是髋骨骨折了，那该怎么办？照顾上面有没有什么特别要注意的？这
1: 个应该赶快就医啦，因为髋骨骨折基本上要治疗，几乎都要以外科治疗
0: 。嗯，<術>就是要动手术
1: 了。那因为这类病人，啊、呃。不动手术，嗯，会很多的并化症，嗯、因为更要长期卧床，那可能褥疮啊、肺部的感染呐、啊、啊静脉静脉栓塞的机会变大，所以才会产生这么高的死亡率。嗯、那
0: 没有办法说，平常因为既然这么怕髋骨骨折，我可不可以加一个什么护具，在保护老人家的这个髋髋骨呢
1: ？髋骨比较不容易保护到
0: 。嗯，上个厕所什么都不方便。主要、嗯啊就
1: 是跌倒哦，我们就要看跌倒的姿势了。如果跌倒的时候手。来得及去撑在地上就手腕骨折，嗯，那如果臀部直接坐在地上的那可能就是大腿或脊椎骨折
0: 了。哦，所以大家都说老人家最怕摔哦，其实是真的是有这一方面的一个风险哦。<對>那另外就是骨质疏松怎么治疗？有没有办法就是说用药物，或者是我只吃钙片，我能够补补回来吗？
1: 啊，其实骨质疏松的治疗是一个很多方面要做的哈。嗯、常常讲钙跟 D 三哦，这、就是基本必要的条件。嗯、不管你从饮食、从晒太阳、从这个钙片补充，这个是基本的。
0: 但我每天都吃钙片，我会不会得什么结石啊
1: ？这个就看你的有没有那个体质啦。基本上结石主要是草酸钙，嗯，跟我们补充的钙的内容比较不一样。
0: 一般是补碳酸钙。
1: 诶、欸，碳酸钙、磷酸钙、醋酸钙都有。哦、那其实有同研究指出，吼、呃，那补充钙片的病，就含高钙食物的饮食的病人，比较不会得到尿路结石
0: 。哦，所以高钙食物还反而可以这个降低结石的风险
1: 。但是你这个钙如果来源全部从这个钙片来的话，你就有这个疑虑了。嗯，所以饮食上是比较不用担心。
0: 嗯，所以说饮食、呃、天然的补一补，然后另外可能上了年纪要补一点钙片了。好，现在的时间呢已经是十二点二十七分，我们稍微休息一下，待会儿再回到我们听医生的话。想、啊、健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅云，原来要拜托订阅一下我们的频道哦，我们是 ICare 爱健康啊、哦！大家呢，只要在 YouTube 上面，你可以看到，如果你现在正在看我们的节目的话，你会看到底下有一个反蓝的小字哦，写着 I C A R E 啊，然后 B C C， 你把那个反蓝点下去以后，然后呢，你再看到订阅，你就按下去就对了啊！然后你就可以每天都看到我们呢啊，邀请到呃权威医师，提供给大家最正确的一些医疗保健概念。我们今天为大家邀请到的呢，真的是骨松方面的，真的是大名医，而且呢是大老远从高雄过来的哦，那就是高雄医学大学辐射医院神经外科的林志龙林教授。林教授也是骨质疏松照护协会的理事长哦。林教授，我注意到说你们协会有在办一个活动，就是每年十月二十号是世界骨松日嘛，嗯、哦，你们好像要合办一场，在高雄要办一场路跑活动，对不对？对。嗯，那这个活动的，呃，这个活动路跑对于骨松的患者可以参加吗？可以啊，哦，不会有不安全的这个情况吗？
1: 就看你可以跑多少的公里数了，不用勉强。嗯，因为哦、呃，跑步确实是骨松的一个很好的运动，而且可是跑步也没有负重啊。啊，它有重力，因为我们跑的时候，地心引力会把我们。我们脚踩下去，它就给反作用力给我们。哦，所以跑步
0: 是对骨松的患者是 OK 的。对，對好，那如果说听众朋友你们对于这一场啊、呃、由这个呃高一还有高雄市政府这些单位合办的这场全家牵手跑跳蹦、玉兔撞骨防骨松健康路跑的活动有兴趣的话，他们的时间呢是在1一月12号上午5点半一直到上午的10点钟哦。呃，报名的话是已经开始了一直到9月15号，你都可以去一个叫啊一倍。呃贝特报名网查询报名，你就可以参加他们这一次的高雄的这个路跑活动啊、哦。所以高雄地区的民众可以参加。
1: 我顺便呃介绍这个活动，你现场可以做骨松的筛检啊，哦、很多疾病的筛检都有，都可以做，完全是免费的。
0: 是呃，这个挺好的活动啊、哦，所以大家可以踊跃的参加，特别是高雄地区的民众啊、哦，叫我从台北过去可能稍微远了一点，<笑>不过高雄很方便的啊、哦。好，另外呢，我要跟林教授继续来讨论一下啊、哦，就是对于骨松症现在的这个治疗，有没有办法用药物来增加我们的骨质密度啊？啊、呃，
1: 确实可以了。用什么药物、啊？骨松的药物有两类，第一个是防止流失的药物，嗯，第二个是長增加的，对，啊、那确实对需要的病人是。可以增加骨松，至少少这个有鉴保给付吗？哦、呃，鉴保的给付它有一定的规范，是比较严格一点。嗯、啊，所以基本上鉴保的规范，你一定要有脊椎或大腿的骨折，它才开始给付。嗯，就是我们讲的要从。骨折后开始治疗骨松，但预防性的健保局目前是没有纳入给付的范围
0: 。那如果说民众说我要预防性，我知道我有骨松了，我也不愿意自费来负担的话，是不是也可以请医生开这种药物呢、呃
1: 呃？我们基本上会评估这个病人的风险呢、啊，因为所有的药物有,、嗯、有副作用吗？都有副作用，都有什么样的副作用？那有急性期或是这个慢性急性期，就有些药物啊，肾、呃、功能不好的不能用，哦哦、有的会有骨头肌肉酸痛發燒、发烧。哦，感染的问题，但长期使用就会有常常讲的，在牙科医师会发现，如果长期使用没有特别注意，虽然比例不高，但是会产生一个比较不想遇到的副作叫额骨坏死，就是我们那个、哦、下颌骨下颌骨坏死。這
0: 個、哦，所以也不是说这个每个人都适用，你不能说没事你就想说我先，呃，用这种药物来长骨还是要
1: 评估，要评估啊、哦，所以
0: 也不是说随便。那这些药物你们通常在医生开药的话，会是长期使用吗？
1: 有些药物一定要使用，可以可以就 A 的药用完，用 B 的药这样就是要换交换的。那某些药物只有某些药物它可以用的，三五年以后停个几年，有这个药物的这个我们叫啊、呃、holiday， 就是药物可以停，嗯、但是大部分的药物没有办法停
0: 。嗯，是好，所以呢这个。该怎么用这些骨松的补充药物？必须要医生很谨慎的来帮你做处方，呃，来调配啊、哦。那另外，我听说有一种治疗骨松的注射针剂，可以防止骨松的恶化哦。那这个东西是有健保给付的吗？那这种针剂是不是要什么样的条件才能打
1: ？目前。啊，要、呃、你问大概是二线的药物，就是长骨头的药物。嗯，健保局先给我们用一线防止流失的药，物。如果那是口服吗？哎、欸，有口服，有针剂。嗯，那如果还失败又有骨折，若符合条件就会用二线长骨头的药物，嗯、就是这样讲。确实，它可以让我们的骨质密度有明显的上升。哦、嗯，是有，但是这个、哦就是、同
0: 样还是有副作用。哎
1: 、欸，比这个副作用大概比较少啦。嗯，但是这个只是大部分都是一辈子。只能用个扣子之后就不能再用。嗯、那你用完二线的药物，还是要回到啊、呃、一线的药物继续使用，嗯、骨头才不会继续流失下去。是
0: ，那如果说已经有初期骨松的话，我们在饮食上面有没有办法呃可以呃靠吃一些天然的食物来补钙呢？
1: 哦，这个是基本的哦。嗯。哦，哪些食物好
0: 啊？
1: 哦、欸，食物我这个常常被问到这个问题哦，所以我有做一个表格哦
0: 。之前临时很用功，带 <Yeah, S 1> 了好多资料来跟我们分享。
1: 這個、乳制品最好了哈、哦，牛乳啦、起司啦、那优优格这，但是东方人对
0: 乳过敏多耶，乳酸不耐的多
1: 。喝。吃豆类了
0: ，豆类植物性的也可以补钙，对不对？植物
1: 性，很芥蓝啊，红凤菜、紫菜。那因为菜
0: ，红凤菜我印象中是补血，那也可以补钙，对
1: 。其其实我对菜不是很了解，所以病人经常会拿菜来问我，所以后来营养师教教，就说深色的绿色的蔬菜，哦，深
0: 色深绿色的蔬菜就
1: 就可以了。哦，所以这样大概可以回答很多问题，因为很多菜我不。我也不，你讲不出它的名字。我
0: 我还听说有人说，哎，我把蛋壳磨一磨，吃点蛋壳粉
1: 行不行？那那应该是没有效
0: 。那应该是没有效哦。好像
1: 坚果类啦，黑芝麻啦，嗯、哦，不错。那鱼其实像小鱼干啦、啊、虾米啦、啊、蛤蜊啦，这个都还不错。是
0: 。那我们在吃钙片的同时，嗯、是不是也要同时吃维他命 D 呢
1: ？他们两个是好兄弟啦。嗯、哦。有维他命 D 的保护下，哈的支持下，钙的吸收会。加倍
0: 了，嗯，哦。所以基
1: 本上现在所有的处方这两个都是合在一起的
0: 。刚才我私底下问那个林医师，嗯、林医师跟我讲说，老人家要去每天要去晒晒太阳啊、喔，但是呢，你的脸不要晒到啊、喔，脸很容易晒伤，所以要做好保护啊、喔。然后，但是手脚可以晒
1: ，还要戴眼镜
0: 哦，还要戴眼镜，哦、太阳眼镜要戴着，怕
1: 紫外线白内障哈、哦
0: 。然后你把头包好了以后，你再去晒太阳，嗯、一天晒多久会比较建议
1: ？十到十五分钟。哦，十到十五分
0: 钟就可以，那你就太阳底下坐一下也，<對>也就十分钟那
1: 要体表面积百分之十赛道，那、哦、就手了或脚就可以了。是
0: ，那如果已经有骨松的这个患者的话，嗯、他的床啊什么的有没有特别的要求啊
1: ？呃，这个要小心啊，因为骨松就是保密、嗯。防跌就是密度要照顾好，就不要跌倒。嗯、所以床铺要起卧比较方便，不能太硬，对不对？对。然后就是旁边不要什么障碍物啊，哦、容易跌倒啦，电线呐啊，啊止滑要做好啦，哦、老人家才不会这个上下床就能。啊、嗯，照明要好。老人家的房间啊，怕摔，对，要一些小灯啊，哦、嗯，夜灯要留着，对对对，这个很重要，因为一跌倒大概就骨折了。是，
0: 嗯、好，现在时间呢已经是快要十二点三十八分，待会儿我开放现场口音专线，让大家打电话到我们的节目现场来，我们待会儿呢就可以开始接听
1: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我们今天为大家请到的是古松的权威医师哦、啊，高雄医学大学附设医院的林志龙林教授，在我们节目现场，欢迎大家呢直接拨电话到我们的现场来二五零九九九三三。我网络上面的问题还没回答完，我们现在继续回答林教授。这个听众他说他六十七岁，身高没少啊，也没有驼背，可是骨质是负三点二， 2, 好像比较严重哦、啊。这是医院的双光子检查的，我怎么会这样呢？这个
1: 双光子检查是确定是骨松的定义了，啊、哦，那表示你其他都照顾不错，嗯，但是我们也是没有办法，还是骨松，所以还是要接受骨松的治疗。所以骨松
0: 不一定会缩身高，对不<但>对？对不一定会到到 Q 这样子。对。对好好，所以,
1: 所以你还是要做骨松的一些预防跟治疗
0: 。那这个三点二已经要到了负三点二，需要治疗了吧？
1: 对，需要治疗
0: 。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。呃呃，两、呃、位好哈，好是我我六十岁以前哈，那个身高都一五八，嗯，六十岁以后到现在六十五岁都是一五九点五，然、啊、反而长高了。对，嗯，这是发生什么事？<笑>发生什么事？这個就是、在
1: 这个。这个一般的误差那是可以接受了，表示你照顾得很好。哦、但是我们还是一样嘛，就是我们要做骨松的认定，还是要做双能量 X 光吸收仪的检查，这最准。哦、就像、欸，我没有心血管的问题，可是我血压高，我血压还是要治疗。所
0: 以身高并不是你判断有没有骨松的唯一标准、啊、<對>只是给你一个参考值啦<對>、哦，所以长高了反而没关系嘛，哈
1: 。呃、欸，应该很好。<笑>
0: <笑>我也很想长高哎、欸。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，主持人好，哎、欸，你好，医生好，是，我想请教一下哦，那个骨松和那个退化性关节炎啦、啊，有、嗯、没有连带关系？而且这两种病的话，有没有办法治愈好？谢谢。哦，好，两
1: 种都是退化的疾病，只是说不同的疾病。
0: 哦，一个在关节，<那><笑>对
1: ，一个是骨质。为什么会同时来？因为它都是年纪越大越容易退化，所以基本上病人常会抱怨说，<對>那。我膝关节长骨刺，嗯，那我的骨头变变脆弱，嗯，那为什么不给它换过来呢？哈，但是就是退化这样啊。另外比较可可惜是这两个病是不会好了
0: ，都只能就是避免进一步的恶化，<對>然后来做保养。
1: 对，我们要保养好的，跟它共存就可以了。嘿是
0: 好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哎，
1: 医生好，主持人好哈、哦。是，我想请问一下，像坊间上面的高钙奶粉
0: ，喝泡来喝有效吗？嗯、哦，高钙奶粉对啊，我每次都想说，这个高钙我应该买这个，嗯，有用吗？哦
1: ，高钙奶粉确实对钙的补充是有效，嗯。嗯但是你要注意，高钙用补充的时候，你也不能过量，还要看你的吸收率啊！千万不要认为我的钙的来源只要高钙奶粉，其他都不用，因为所有的钙的来源你吸收都有一定的上限。嗯，所以我们还是希望多方面的摄取钙的来源。那高钙饮对？一些缺钙人确实一个选项，但是不是唯一的选项。
0: 对，而且其实到了一定年纪以后，你不管吃高钙奶粉或者是钙片，其实它的吸收率都有限了哦。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好，是我，我是那个骨松的那个患者，患者。嗯、啊，我有长期在吃吃那个骨松的药。嗯，我想问一下說，说医生说那个。药可以吃几年？哦，药可以吃几年？骨松的药物、嗯
1: 、啊，一般要看是哪一类哈、哦。嗯，啊，有些药不能长期吃
0: ，怕伤肝肾。
1: 对，那有些药物需要长期吃，嗯，那有些药是吃了之后需要换其他药来接替，嗯，所以可以跟你的医师讨论。那、啊、另外，为了预防这些药物的副作用，嗯、你一定要有有必要要跟牙科隨時追蹤对，而且有必要去牙科看。你要做牙科的治疗时候，一定要跟牙科医师说。我有在治踪。对对对，这很重要
0: 。好，所以要在牙科那边也要随时保持一个追踪的状态啊。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。两、呃、位好，<是>我想请问一下，因为我有做过检查，我的骨质密度是负四、哦。4那我我我现在都没有在治疗，因为我听人家说吃那个骨松的药什么，反而会让骨质更疏松，什么破骨细胞什么会更严重什么的，我不敢吃。那请问医师，我我是不是要怎么办？要要去接受治疗吗？还是说我可以靠一些运动或是饮食让我的？骨质密度能够回来一点点。嗯、好，我们听听看林醫师的建议。确实士是鼓，骨质
1: 是骨蛮严但是你生活习惯、饮食、运动、晒太阳，确实可以帮助你这个预防再流失，甚至可以回来一点点。嗯、那自己是不是要用药，就要看你的啊、呃、危险到哪里。如果你是高危险群，可能要用药；嗯、但是如果你其他的危险因子不多，其实用刚才那些方法确实是一个很好的方法。嗯、最天然的是最好
0: 。嗯，嗯好，所以你在天然的生活的这个是。饮食的补充、运动的补充跟呃阳光<對>哦，这个你可能稍微注意一下。嗯、要不要用药，要跟你的主治医师再做讨论。<對>好，再来是呃，有一位听众在 YouTube 上留言，他说：呃，癌有骨骼转移了啊、呃，注射癌骨瓦是否也会造成恶骨的问题
1: ？其实，癌症骨头转移跟我们骨松药物药物都很类似，只是。骨头转移的药物的剂量要更高，嗯、打的频率要更啊、呃、频繁，所以确实会造成额骨的问题会比较多，嗯哦、所以在,在做这个癌症骨头转移的治疗的时候，要跟你的医师还有牙医师
0: 密切的配合，就会
1: 量减少这一方面的副作用
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说。哎、呃，是这样子，嗯，我那个腰椎哈、哦，腰椎三四节滑脱。嗯，然后一二节狭窄，嗯，又椎间盘突出，嗯，所以说当我在搬重或者走快一点的时候，我的腰就会不舒服。我想请问一下，怎么样可以保养到不要让它再更严、更恶化？嗯，它这个是骨科
1: 。对，第一个当然就是你一定要把你的骨头照顾好。嗯。因为你骨头照顾好，你引起压迫性骨折的机会会变少。嗯，那让你的骨头稳定度更好。但是你本身因为有滑脱问题，所以你就更容易有啊、呃、下背痛。所以你就是尽量不要弯，不要蹲，不要搬重物。那你。腰部不要做特别扭转的,的动作，这样去保护你。但是最好还是要做护肩训练，你背部肌肉力量来帮助你支持你背部的呃一些构造
0: 。哦，所以你这个肌肉的训练是很重要的啊、哦。好，这位听众他说，呃，在 YouTube 上说，他说，请问医生，我身高1 5五公分，体重45公斤，有吃类风湿性关节炎的药，呃，叫做 B。必赖克楼啊啊！然后他说，呃，灭杀除癌定是否容易造成骨松
1: ？这个会了哈、哦。再加上类风湿性关节炎的病人，本来就是关节的问题，让你的运动比较减少，就会比较是容易骨松，所以这个只是要注意。
0: 嗯，好，所以随时你要保持一下，你用药的同时要追踪一下自己的骨质状况啊、哦。好，我们今天因为时间的关系，我就没有办法再接听其他听众朋友的电话了。好，今天呢，我也要非常感谢啊，这个呃骨质疏松照护协会的理事长，同时也是高雄医学大学附设中和纪念医院神经外科的林志龙林教授，到节目中来接受我们的访问，回答了这么多听众朋友的问题。谢谢林教授，谢谢<好>谢谢。謝謝好，我们今天的节目呢，已经接近尾声了，还是要拜托大家订阅一下我们的频道、哦，我们的这个 iCare 爱健康频道呢，呃，你只要看到那个蓝色的这个呃小反白啊、呃、反蓝字呢，点下去按订阅，你就可以加入我们。的朋友行列了啊！好，我们今天节目进行到此，谢谢你的收听，明天见喽，拜拜。